0: Добрый вечер. 26 января, сегодня пятница, и с вами «Колыбельная бедных». Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет. И сегодня голосовуха, буквально ради голосовухи, можете пропускать, потому что вот конкретной темы у меня нет. Я хотел посмотреть то, что сейчас достаточно сильно обсуждается, хотя новости в этом нет никакой. этому сюжету уже два месяца, как выяснилось. Это... Путешествие, насколько я понимаю, какого-то провластного телеканала типа вестей, Россия 24, не Россия 24, в Мариуполь с целью прорекламировать недвижимость в Мариуполе. Я дам ссылку, да, она, в общем-то, выше уже есть. У меня просто как бы я не могу такое смотреть, у меня все отваливается к чертовой бабушке. Тут, что, как бы, можно сказать, и так важно понимать. Ну, во-первых, очень многое можно было бы выяснить по-старому, да, когда был открыт Росреестр, и хотя бы было понятно, что там за сделки происходит, кто, как бы, кто продает, кто покупает, как они вообще разметили эту территорию, потому что все это теперь по российским законам происходит, и по российским же законам достаточно прозрачно все это самое... Uh, все было настроено до войны, да, как бы до того, как опять же этот реестр начал использоваться людям, которые ищут uh, всякую коррупционную недвижимость. По-моему, Росреестр все-таки чуть-чуть до войны закрыли, но это, это совершенно не важно. Здесь, как бы uh, я сам с удовольствием пользовался Росреестром, это такой достаточно полезный инструмент. Вот. Uh, я сейчас просто не хочу, как бы, даже вот вникать в вопросы морали и так далее, когда ты покупаешь буквально какую-то недвижимость в городе, который пережил практически полное истребление его жителей, но ты очевидно нехороший человек. ну То есть, как бы там ты не можешь это купить с какими-то добрыми намерениями. Ты знаешь, что ты делаешь, ты знаешь, что ты покупаешь. это, Это, конечно же, Зло в чистом виде, тут не о чем говорить. Вот. Но этот репортаж, конечно же, тоже зло в чистом виде, но тут как бы Леша Ковалев, который тоже заметил, разнес, по крайней мере в моем сегменте, скажем так, он тоже абсолютно прав, что благодаря таким репортажам, благодаря, именно благодаря таким репортажам, мы узнаем многое того, чего не могли бы узнать из работы независимых журналистов, потому что ни один независимый журналист такое не снимет, не сможет снять. Неважно, не российский, иностранный, ну, просто как бы на эту территорию нет доступа, никто не будет так откровенно разговаривать. Ну, то есть вот этого всего не будет. Только вот такие пропагандистские репортажи становятся источником информации. К сожалению, так, да? как бы, но... важно, что, как бы, что мы это увидели, И вот э, Дима Швец еще запостил каких-то местных блогеров, которые делают какие-то совершенно шизовые обзоры на фоне руин. Вот это все, конечно, жутко, да, но при этом, э, опять же, елочный базар в Мариуполе, помните, да, как бы э, Александра Черныкова из «Коммерсанта». Но вот как бы вроде как типа издание, которое считает себя до сих пор по каким-то причинам независимым, но вот доехать до кладбища которые массового захоронения, которые видно со спутника, а, никто так и не смог. То есть, как бы, вот квартиры мы вам покажем, елочные базары вам покажем, а то, что мы натворили, мы не покажем. То есть, это, в общем-то. Хотя, в принципе, а, что на самом деле удивительно для меня, а, ну, там официальная точка зрения понятна какая, а, что подлые азовцы всех убили, Российская армия никого не убивала, но в прошлом году глава СК Александр Бастрыкин сказал, что убили 30 человек, как бы, ну, то есть найдены убитые мирные жители тысячи человек. Вот. Это, это ложь, конечно же, в смысле, что это цифра, скорее всего, на порядок больше, а, если, а может быть, и еще больше, ну, как бы вот признал, что убили тысячи человек, но, естественно, приписал это. Эти смерти ВСУ, Азову и так далее. То есть это, в общем-то, как бы такая вот позиция Российской Федерации. Да, убитые были, но это, как бы, это не наша вина. Еще хотелось бы так вот коротко совершенно пройтись по... Может быть, это будет суперочевидная мысль, извините, опять же. Коротко пройтись по тому, что происходит сейчас со сбором подписей в поддержку выдвижения Надеждина. Тут надо как бы четко сказать, что да, действительно, и его отказ принимать, точнее не принимать, а в принципе использовать подписи, собранные за границей, выглядит стремновато. Но я к этому на самом деле отнесся с большим пониманием. Во-первых, В этом действительно, если в России, внутри России собрано достаточно подписей, то заморачиваться сейчас, условно говоря, обратная логистика и доставка этих подписей, и эти подписи могут быть по каким-то основаниям. Ну то есть, типа у ЦИКа будет позиция, что мы просто не принимаем подписи, собранные за границей тогда, типа, зачем рисковать? Зачем рис- лишние напряги, лишние риски, если подписи собраны внутри России и так есть? То есть, как подстраховка это было неплохо. Если бы в России не собрали, они бы эти подписи в любом случае пригодились. Соответственно, просто нет никакого смысла делать лишние эти тратить лишние деньги, усилия на то, чтобы сейчас... привести эти подписи, разложить по соответствующим регионам верифицировать их, ну, то есть проверить, как бы их вообще стоит подавать или не стоит подавать, понятно, где там по марке, не по марке, вот это вот все. То есть с точки зрения именно процедуры, с точки зрения здравого смысла, я не вижу ничего плохого в том, что эти подписи не пойдут в дело. Другой, другой вопрос, как это, как бы, как это объяснить людям. Да, и с... С этой точки зрения, я уж не знаю, там, справился штаб и сам Надеждин или не справился, это не так важно на самом деле. То есть, как бы, все-таки здравое понимание, не надо включать эмоции, когда можно включить здравое понимание ситуации и ждать от, от надежды на который не самый прекрасный человек в мире, так, на секундочку напомню, не самый прекрасный человек в мире, каких-то вот честных объясняющих слов вроде того, что я сейчас сказал, или каких-то других слов, которые собственно, ну, объяснят людям, что их как бы, их труд все равно не был напрасным, их время было не, не потрачено, не, не зря потрачено. Ну и конечно же, конечно же, кроме вот чисто процедурных рисков, есть риски политические. Потому что я не думаю, что Надеждену очень хотелось сдавать в ЦИК подпись Юлии Навальной, например. То есть, это как бы, понятно, что все в России, кто сейчас занимается там, журналистикой, политикой, они вот балансируют на вот этом вот очень шатком, да, на, 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 на очень тонкой какой-то грани, что называется, вот как бы эскалации конфликта. Да? То есть это примерно как, ну, то есть опять же, чтобы никого не обвинять, Хотя я только что обвинил Черныха, что он не доехал до кладбища в Мариуполе, но, опять же, как бы контрпример, когда там, Америка еще давала оружие Украине, она же тоже давала это оружие постепенно, балансируя риски, чтобы сразу же типа, не разозлить Путина, и чтобы Путин типа, не пошел в обанк. Ну, опять же, а Путин этим страхом достаточно страхом ядерной войны, страхом эскалации конфликта, он достаточно умело пользовался, из-за чего Украина до долго не получала действительно там, мощного оружия, и до сих пор кстати так и не получила многих образцов оружия, которые вполне бы, как бы если бы не переломилась ситуацию, то серьезно снизила бы потери Украины и серьезно облегчило бы многие операции и серьезно с, как бы, поумерила бы амбиции России на фронте будем честны. И вот, пожалуйста, тоже вот такое вот, как бы чего не вышло, такое политическое соображение наверняка тоже есть, поэтому его тоже надо учитывать. То есть есть и страх, но есть и вполне себе резонные соображения, почему сделать лучше так, а не так. Опять же, иногда такие вещи надо проговаривать самому кандидату, чтобы как бы и тут последнее, что я хотел бы сказать про, в этой, по крайней мере, голосовухе про на что очень многие типа сейчас, типа, как бы, ну вот, там, и нахрена мы это делали, да? Не совсем так. Я, возвращаюсь к своей мысли с акцией с фонариками, вот, которую я когда-то давно уже развивал, или не развивал, я уже не помню. Я мало чего помню, что я говорю в этих голосовухах, честно. А, глядите, для... не всегда условия, в которых мы находимся, соответствуют нашему пониманию прекрасного. Да? Прекрасного было бы развешать на фонарях там, А, Б, Ц, Д. Вот, прекрасно было бы, как бы, поместить в Пути, Путина в, реально в какой-нибудь холодильник, только не вот такой, который с железной дверью, а вот в супермаркетский холодильник для замороженных продуктов, как это было сделано с Каддафи. Вот, прекрасно все это, но давайте оценивать возможности людей, которые остаются в России, их риски и самое главное, ну, зашуганность, реально, как бы зашуганность. Ну, как бы, не надо как бы страдать. Мы тоже, как бы, пока как медиа, да, как, пока мы оставались в России, мы тоже были достаточно зашуганными. И я сейчас не про медиазону, я сейчас про медиа, другие медиа, в которых я работал. Там было очень много как бы эпизодов, когда мы не давали новости или, наоборот, убирали, редактировали новости просто потому, что, а как бы чего не вышло, что есть вот как бы законы, а есть понимание ситуации. И вот понимание этой ситуации... Наша медиа не будет это делать, например, да? то есть, как бы, мы не будем здесь обострять отношения, вот. ну, то есть, как бы, такое, как такие менеджерские решения, так или иначе, принимаются, вот. И то же самое касается сейчас митингов, да? митинги, вообще-то, в принципе, в России запрещены с 2020 года, вообще, как класс, в принципе, любые митинги согласованные в России запрещены. И они запрещены у нас под предлогом COVID-19. Так, на секундочку, если кто не помнит. Любые несанкционированные митинги, на них тоже, чтобы вывести людей, это нужно достаточно сильный призыв. Да, и для, как бы, люди должны тоже понимать, как бы, люди знают последствия. Мы, опять же, по кампании, которая в итоге закончилась акцией с фонариками, мы помним, что людей просто сотни похватали и попересажали. И мы сейчас видим, извините, что с антисемитским погромом, что с бунтом в Башкортостане не не церемонятся, как бы... И административки выписывают просто пачками, да и уголовки тоже в общем-то тоже идут пачками, и с этим ничего не поделаешь. То есть как бы любой выход на улицу чреват э, серьезными последствиями. И в таких условиях просто людям единомышленникам собраться не, не для того, чтобы свергнуть власть, а просто собраться и посмотреть на себе подобных на улице вживую. Для этого иногда пригождаются какие-то ну, скажем так, экзотические способы собраний. Извините за за тавтологию. И я помню, опять же, когда с митингами были большие проблемы, достаточно долго использовался такой формат, и он на самом деле до сих пор, в принципе, в теории может использоваться. Он не запрещен законом. Другое дело, что там он в серой зоне. То есть тут как бы Менты тоже не такие лопухи и прекрасно понимают, что это собрание — не собрание. Есть такой формат типа встречи с избирателями». Это когда избранный депутат просто говорит, что я встречаюсь со своими избирателями в своем районе. Это моя обязанность по закону встречаться с избирателями, общаться. И фактически это митинг но проходит в формате встречи с избирателями. Я, как говорю, как говорил уже, это такая серая зона, то есть менты могут делать там все, что угодно, по большому счету, то есть также разогнать людей, но вот экзотическая форма такая есть. Она тоже в последнее время практически не используется. И опять же, меры против... COVID-19, наверное, запрещает и такие собрания. Или, я не знаю, надо, а в масках нельзя приходить, на общественные мероприятия нельзя приходить в маску. Ну, вы поняли. И тут таким вот фактически антипутинским митингом становится очередь для сдачи подписи. Это, это, это звучит абсолютно абсурдно. Ну, а что это, по-вашему, еще было, вот эти вот длинные очереди на сдачу подписи? Это что было, кроме как антипутинский митинг? Это был антивоенный митинг, и это был антипутинский митинг. Все плевать на этого Надежда, Надежда сам понимает, что не вовсе плевать. Вот. Всем плевать на то, что будет он в этих выборах участвовать, не будет он в этих выборах участвовать, даст он нам какую-то надежду или не даст он какую-то надежду. Он как был мурзилкой или и для битья, такая он и он остается ею. Но люди воспользовались вот этим вот форматом для того, чтобы высказать свое отношение к этой войне и к этому режиму. И надо сказать спасибо большое этим людям, реально большое спасибо этим людям, что пришли, подписались, несмотря на то, что это и будние дни, и приличное количество времени, и и так так далее, и так далее, и так далее, и абсолютно бессмысленное, скорее всего, действие, потому что, скорее всего, эти подписи никто никогда не примет. Но тут посмотрим еще. Тут как бы как встретить динозавра на, на набережной, встретишь или не встретишь, непонятно, 50 на 50. Но антипутинские митинги состоялись в России, антивоенные митинги состоялись в России. Да, они были без лозунгов, да, они были без э, там скандирований каких-то, да, они были без э, там флагов, транспарантов, но это были митинги. Это как бы, это, это достаточно абсурдно звучит, но это так и есть. А других не будет пока. Вот. пока не будет других митингов, как бы, какие есть, спасибо. Вот. лучше ли это пресловутые акции с фонариками? Ну, как бы на уровне. Вот, примерно так оно и есть. Только оно больше показывает массовость, и больше показывает некое участие. И опять же, и как оценивать теперь эти митинги? Мы обычно митинги оцениваются по численности. И кто-то мне, какой-то мне твит встретился, что 200 тысяч по подписей ⁇ это всего лишь 0,2% населения России или еще сколько-то меньше, я не пересчитывал если честно. Но митинг на 200 тысяч человек ⁇ это большой митинг. Даже если он прошел в нескольких городах, митинг на 200 тысяч человек ⁇ это дохера. На болотке было вот примерно 200 тысяч человек. Наверное, побольше, чуть-чуть. Вот. Но 200 тысяч человек на улице оппозиция не собирала очень-очень и давно. Вот антипутинский митинг на 200 тысяч человек, причем не просто как бы посчитанный там типа по головам, а вот люди расписались в бумажках, собрали все это, там, предоставили свои паспортные данные, все, как бы, вообще все предоставили. У нас есть четко документально зафиксированный факт антипутинского митинга на 200 тысяч тысяч человек. Блин, это круто! Это, ребята, круто! В условиях тотальной цензуры, войны, абсолютной шизофренического идиотского режима, мы видим, мы видим как бы митинг на 200 тысяч человек, но как бы замаскированный под, под не митинг, под сбор подписи. Теперь я вот как бы думаю, а какие еще сборы подписей можно устроить? Вот так вот, я не знаю. За, не знаю, против ретроградного Меркурия. Мы собираем подписи против ретроградного Меркурия. Или еще что-нибудь вроде этого. То есть вот как бы какие еще формы коллективного участия придумать так, чтобы это какое-то время хотя бы наебывало ментов и давало людям какой-то safe space для того, чтобы они пришли, выразили свое мнение каким-то образом и после этого не пострадали. По крайней мере, какое-то время. Мне кажется, в эту сторону стоит подумать. На этом все. Спокойной ночи.